0: Bom, boa noite, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu sou o Marcelo Leite, para quem não me conhece. E eu estou aqui hoje na gravação do nosso 26º podcast. O tema de hoje é a sua felicidade ou mudança me irrita. Esse é o nosso tema de hoje. Então sejam bem-vindos para você que não conhece ou não sabe... Todos os sábados, às 18h30, nós temos essa gravação aqui. Exceto algumas ocasiões específicas, que acontece algum imprevisto, eu tenho que trabalhar, mas normalmente nós estamos aqui. Todos os dias, às 18h30, gravando uma mensagem aqui para vocês. E essa mensagem vira um podcast, esse podcast está no Spotify, está no Google Podcast, está em algumas outras plataformas também. Se você procurar EPV, você vai achar o podcast é PV Marcelo Leite, se você procurar meu nome lá também no, no Spotify você vai achar, tá bom? Então, tem várias mensagens essa, essa é a 26ª. Tá até errado ali o título nesse nesse nessa capa do YouTube que vocês estão vendo, tá o título da live passada, mas não tem problema não. O título dessa é 18h às 18, é. Eu tô falando que é 18 e meia, às 18h 18, né, 18h não, gente. É às 18h que começa, tá? A gente grava às 18 Todos sábados às 18 horas. Pensei 18h30 aqui porque eu acho que hoje eu queria que fosse 18h30. <risos> mas tudo bem. Então todos os sábados às 18h30 a gente grava isso daí. Então a mensagem de hoje é... Sua felicidade ou sua mudança me irrita. Né? Esse é o tema. E eu espero que a voz que venha falar com vocês aqui não seja a minha, mas do Espírito Santo que habita em mim, que eu seja o interlocutor. Tá bom? Bom... Para a gente começar esse podcast maravilhoso, essa live maravilhosa, para vocês que estão me ouvindo aqui, eu quero começar com perguntas, eu adoro começar com perguntas, porque perguntas geram consciência em quem as escuta. E a primeira pergunta é a seguinte, você já fez algo muito ruim na sua vida? Reconheceu e tentou mudar? Quem já fez isso, você que está me escutando nesse podcast, pense aí. Você já fez algum mal para alguém? Você já fez alguma coisa errada na sua vida? Porque assim, eu acredito que todo mundo já fez isso em determinada ocasião. Você já fez algum mal? Reconheceu esse mal que você fez? Tentou mudar? Você já foi transformado pelo sangue de Jesus? Mas julgado pelos erros que você cometeu no passado? Alguém já se levantou contra você para te julgar pelas coisas que você fez no passado? Para te apontar um dedo e falar assim: você aí, ó, você foi aquela pessoa maldosa do passado? Alguém já fez isso com vocês? Que é a pergunta que eu acho que vocês provavelmente devem estar se perguntando, principalmente quem me acompanha no Instagram, né? É que foi que eu fiz de tão ruim para que até mesmo tentassem deletar a conta do meu Instagram. Ontem, se vocês acompanharam aí alguns stories, vocês viram que a minha conta do Instagram ela foi deletada, né? E eu fiquei meio perdido sem saber o que fazer, porque eu perdi, tinha perdido tudo. Por sorte, né? por Deus, na verdade, eu entrei no e-mail desse Instagram e lá tinha um e-mail do Instagram dizendo que se eu quisesse recuperar ela, era só eu clicar nesse, nesse botão. E aí eu cliquei nesse botão e recuperei a minha conta. E aí deu tudo certo, voltou. Graças a Deus voltou, deu tudo certo. Mas a pergunta é essa, né? o que foi que eu fiz de tão ruim para alguém que as pessoas estão tentando o tempo todo até deletar o meu Instagram. Isso é o que vocês viram, né? Porque as pessoas elas mandam mensagens no privado pra mim, mandam também pra minha namorada. Então são mensagens, assim, pesadíssimas, que falam coisas horríveis do que eu fiz. Assim. Então a pergunta é essa, né? O que, que eu fiz de tão ruim que as pessoas estão irritadas com isso que querem excluir no Instagram, fazer esse mal, fazer eu desistir de tudo isso. O que foi que eu fiz? Então, para te responder isso, eu quero te dizer o seguinte. Eu fui bem mal mesmo, no passado. Eu fui bem mal com algumas pessoas por um tempo da minha vida. Em um determinado tempo da minha vida, eu fui bem ruim. E você pode ouvir isso nos podcasts passados. Eu nunca me incentei de culpa nenhuma. Eu sempre deixei bem claro tudo que eu fiz eu nunca disse que eu estava certo em nenhum momento e sabe, eu podia até me justificar eu podia eu tenho algumas justificativas na ponta da língua para dar mas eu nunca fiz isso mas tem gente que me julga e diz que tem nojo de mim pelo que ouviu da boca de outras pessoas tem pessoas que nunca nem conversaram comigo por dois minutos mas sentem um ódio profundo porque ouviu ouviu coisas através de outras pessoas ao meu respeito Então, a questão aqui não é o que eu fiz de ruim, porque vocês podem ouvir tudo isso no que eu já falei. Eu não vou ficar me repetindo aqui porque fica chato eu falar todas as vezes o que foi que eu fiz de errado, mas eu fui ruim, eu fui ruim com as pessoas, como provavelmente muitos que me escutam já foram. Você já deve ter machucado alguém normalmente nas nossas vidas, mesmo quando a gente não tem a intenção. A gente às vezes machuca as pessoas, acontece isso. Mas a questão é que as pessoas elas te julgam e te condenam. Isso sempre vai existir. Pessoas para te julgar e te condenar sempre vão existir. Sempre vai ter alguém que vai te julgar pelos erros cometidos e nunca vai acreditar na sua mudança. Nunca você vai acreditar, nunca vão acreditar no que você tem, tem de transformação. E é por isso que A gente não tem que se preocupar com o que essas pessoas pensam ao nosso respeito. Nós temos que nos preocupar com o que Deus pensa ao nosso respeito. A grande questão aqui é o incômodo que essas pessoas sentem quando você muda. Sabe o que muda? Quando você se transforma, quando você deixa de ser quem você foi, isso incomoda. Isso incomoda as pessoas. A gente vai perceber com alguns exemplos bíblicos aqui, Como que isso incomoda e como isso incomodou alguns personagens bíblicos ao longo da história. Então, o grande problema é que a gente, às vezes, coloca Deus dentro de uma caixinha e a gente acha que Ele não é bom o suficiente para entrar na vida de alguém e mudar ela completamente. A gente coloca Deus dentro de uma caixinha de fósforo e a gente não acredita que Ele é capaz de entrar na vida de alguém e mudar. A gente acha que as pessoas têm que ser sempre as mesmas. E aí, às vezes, a gente permanece o mesmo. E quando alguém muda, a gente não gosta. Isso irrita. Isso nos deixa chateados. Porque alguém foi mal com a gente. A gente não aceita essa pessoa ser boa com outra. Isso irrita muito. Tem gente que diz que eu sou um falso profeta. Sabia disso? Tem gente que provavelmente vai comentar por aí nas minhas lives. Vai dizer que eu sou um falso profeta. Mas sabe, gente? Eu nem profeta sou. (risos) Eu nunca profetizei nada. Nunca profetizei nada. Eu simplesmente falo. Sobre o amor de Jesus. Eu acho que se você quiser dar um nome para isso, o nome certo seria evangelista. O nome coeso para isso seria evangelista. Então, se você quiser me chamar de alguma coisa, chama de falso evangelista. Porque profeta eu nunca fui. Então, você percebe que as pessoas te acusam e te julgam sem nem ao menos conhecer causa ou circunstância. Elas atacam porque não acreditam. Elas atacam porque um dia você foi ruim, mas você saiu da onde você estava e se tornou melhor. Isso se prova durante toda a Bíblia, sabe? Lembra dos amigos de Jó? Os amigos de Jó, quando Jó estava lá enfermo, se coçando com um caco de telha, machucado, eles foram lá para acusar Jó. Eles foram lá para dizer o quão ruim Jó estava sendo e porque Jó estava em pecado. Quer ver um outro exemplo bíblico? Olha só. Vamos para a Bíblia. Espero que vocês tenham trago a Bíblia para essas mensagens. Olha só. Lá em 1 Samuel 17, a gente vai ler a história de Davi, né? onde Davi está indo conhecer Golias, conhecer Golias não, tá indo lá é, derrotar Golias. E aí você vai ler assim, lá no versículo 28, quando abre o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou irritado com ele, e indagou. Olha o tema dessa live, né? Sua felicidade, a sua mudança me irrita. E aí nesse versículo aqui, em 1 Samuel 17, ele já começa assim, lá no 28, que quando abre que era o irmão mais velho de Davi, é, viu Davi falando com os soldados, porque Davi, deixa eu te colocar na história aqui, Davi ele tinha sido mandado pelo pai para levar comida, queijo lá pelos irmãos, e para perguntar se os irmãos estavam bem e tudo mais. E aí no dia que Davi chega lá para entregar o que o pai mandou, ele vê Golias gritando umas ofensas para o exército de Israel. Ele vê Golias falando que Israel era isso e aquilo, e ele fica meio indignado. E o Davi fica indignado, ele começa a perguntar para os soldados ali ao redor, O que esse filisteu incircunciso estava falando? Por que que ele estava julgando as pessoas ali e falando mal do do exército do Deus vivo? Assim diz a palavra. E aí aqui você vai ver que quando ele abviu Davi falando com os soldados, ele ficou irritado. Ele se irritou. E aí falou assim para Davi. Por que afinal descesse até aqui? E com quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem, conheço a sua insolência e a malícia do seu coração. Vieste para assistir a batalha. Isso foi o que Eliabe disse para Davi. Sabe por quê? Porque quando a gente se irrita com a transformação de alguém, quando a gente se irrita, quando alguém está fazendo o que não, não deveria fazer, não era o padrão. Davi era cuidador de ovelhas e estava ali no exército, ali perguntando coisas que ele não deveria perguntar, porque Deus o colocou ali. Mas isso irritou Eliabe. Porque Eliabe viu Samuel ungir a cabeça de Davi. Quando, antes dessa história aqui, Samuel já tinha ungido Davi. E Eliabe viu isso acontecer. E Eliabe estava com certeza pensando no coração dele. Não é Davi, eu sou o mais velho, isso é para mim. E aí quando ele estava vendo Davi se transformando, ele estava vendo Davi fazendo o que não devia. Ele achava que Davi tinha que ser para sempre um cuidador de ovelhas. E por isso se irritou. A honra tinha que ser de Eliabe. Ele achava que Davi tinha que ser para sempre um cuidador de ovelhas. E tem gente que acha que você tem que ser para sempre a pessoa ruim que você foi no passado. Tem gente que acha que você tem que ser para sempre um erro. Tem gente que acha que você é e tem que ser para sempre um erro. Como Eliab, achava que Davi tinha que ser para sempre um cuidador de ovelhas. Aí Davi replica para ele. O que, que foi que eu fiz agora? Por acaso sou privado até mesmo de falar? Então Davi o deixou, procurou outra pessoa, propôs a mesma pergunta e ouviu a mesma resposta. Davi estava perguntando o que, que iria ganhar ali se ele matasse Golias. Então a gente acha que conhece todas as coisas, né? a gente acha que conhece o coração. Ele abre, acha que conhecia o coração de Davi. Quem tinha colocado Davi ali foi o próprio Deus. Eliabe enxergava um menino arrogante, mas Deus via o rei de Israel. Onde Eliabe via um pastor de ovelhas, Deus via um homem segundo o coração dele. Então, Eliabe estava irritadíssimo porque não acredita, não acreditava que o seu irmão podia fazer nada ali. Ele queria que Davi continuasse sendo um cuidador de ovelhas. Então, presta atenção nessa lição. Tem gente que te acusa o tempo todo porque quer que você continue sendo um cuidador de ovelhas. Sendo quem você sempre foi. Ninguém aceita a mudança de ninguém. Isso irrita. Isso chateia. Isso faz com que a gente tenha essa arrogância de Eliabe. Deus iria um rei de Israel. Eliabe via arrogância. Deus via um homem segundo o coração de Deus, ele Ab, via só um cuidador de ovelhas. Ele havia queria que Davi fosse cuidador de ovelhas, ele havia queria que Davi fosse para sempre o que ele sempre foi. E isso irrita. Irrita ver alguém que foi mal com a gente ser bom com outra pessoa. Alguém que foi mal com a gente e ser bom com outra pessoa irrita, porque nós não conseguimos perdoar. A gente não consegue perdoar. Para nós não existe mudança, porque nós enxergamos as pessoas com um óleo de arrogância e prepotência. Tem gente que não quer que quem foi mal seja bom. Tem gente que quem tem gente que não quer, não aceita, e irrita. Tem gente que, que não quer que quem foi mal com ela seja bom com alguém. Não quer. Você tem que ser lançado numa prisão perpétua. Quer que a pessoa seja presa, condenada à morte. As pessoas não pesam as palavras que elas usam. E soltam por aí a ermo. As pessoas não prestam atenção no que elas falam elas querem que você seja pra sempre um erro que você pague por tudo que você fez até a última gota tem gente que se eu tivesse morrido naquele dia que eu quis me matar ela estaria feliz tem gente que estaria feliz com isso mas sabe, mesmo que você queira que alguém pague por todo o mal Jesus já pagou o preço Jesus já pagou o preço e isso irrita porque foi mal com você, né? foi ruim comigo, agora está sendo bom, isso irrita, foi isso comigo, agora mudou e está sendo melhor, irrita, as pessoas não conseguem, não aceitam, Eliabe não aceitava que Davi foi ungido no seu lugar, isso irritava Eliabe profundamente, você enxerga isso nessa fala que Eliabe tem com Davi no meio da guerra, eu conheço seu coração, conhece nada, quem conhece Jesus? Quem conhece o coração de de Davi era Deus, era o Espírito Santo que estava dentro dele, não era Eliabe não, as pessoas vão dizer o tempo todo que te conhecem e vão te acusar do que você fez no passado, Eliabe estava dizendo ali para Davi que ele era só um cuidador de ovelhas, mas Deus tinha ali dentro o futuro rei de Israel, embora as pessoas digam o tempo todo, sabe, o tempo todo dizem para Emily, eu sei quem é o teu namorado o tempo todo a Emily tem directs que dizem para ela assim eu sei quem foi o seu namorado o seu namorado não é quem você pensa que ele é o tempo todo tem Eliabes dizendo para Emily quem eu era porque elas acreditam em quem eu era mas sabe de uma coisa? Jesus sabe quem eu sou e é o mesmo Jesus que a Emily conhece eu não tenho falado nada contra essas pessoas eu tenho feito eu tenho feito em mim o que Deus quer que eu faça. Inclusive não as condeno. Eu queria tanto que essas pessoas que são Eliabes conhecessem o mesmo Jesus que eu conheci no dia que percebi todos os meus erros. Que elas jamais iriam apontar como apontam as coisas que apontam. Sabe, você vai, vai ver que uma pessoa adora falar mal do pequeno quadrado que conheceu da sua vida. Tem gente que fala mal de um quadrado íntimo que conheceu da minha vida. Mas elas nunca vão dizer as coisas boas, porque só tem olhos para erros. E foi assim que os fariseus disseram que Jesus expulsava demônios em nome de Beuzebu. Você sabia que os fariseus, quando viram Jesus expulsar um demônio, disseram que ele expulsava em nome de Beuzebú? O rei dos demônios. Falaram isso para Jesus. Os fariseus tinham medo, sabe? Os fariseus estavam assustados. Agora deixa eu te dizer uma coisa forte aqui. Quando alguém se levanta contra alguém, acusando do seu passado, essa pessoa coloca Deus dentro de uma caixinha. Quando alguém se levanta contra você para te acusar do seu passado, essa pessoa faz um grande mal para ela mesma porque ela está colocando Deus numa caixinha. Tem gente que começa a frase assim, ó, Deus me perdoe, mas eu não quero essa pessoa. Essa pessoa eu tenho nojo dela. Porque não reconhecem que Deus é capaz de mudar alguém. Essas pessoas elas não reconhecem que Deus é misericordioso e amoroso o suficiente para alcançar e mudar a vida de alguém. Tem gente que vai ver o título dessa live vai ver o começo dela, vai achar que eu estou enrolando, não vai ficar até o o final dela ou o meio, e vai sair por aí falando mal. Porque coloca Deus na caixinha, porque não tem paciência, porque não escuta, os olhos já estão vendados, não acreditam que Deus é capaz de mudar ou transformar alguém. Não acreditam nessa misericórdia de Deus. Sabe, irmãos, eu tenho 27 anos. Vou fazer 28 em julho. Eu tenho 27 anos. E tem gente que me conheceu em dois meses. Em dois meses, eu juro pra vocês, em dois meses. Jurar é até errado. Mas tem gente que me conheceu em dois meses e disse que eu sou a pior pessoa do mundo. Sabe, eu tenho 27 anos de histórias. Eu tenho 27 anos onde eu passei por muita coisa. E tem gente que me conheceu em dois meses e disse que eu sou a pior pessoa do mundo. Nunca ouviu um par de histórias do que eu passei ou do que eu vivi. E não acham que Deus é capaz de transformar alguém. Você acredita nisso? Tem gente que por dois meses de erros, acham que Deus não é capaz de transformar alguém. Sabe, se você continuar a história de Davi, você vai perceber que Davi naquele dia venceu Golias. E aí você vai perguntar, puxa que legal, parabéns para Davi. Mas sabe, naquele dia que Davi venceu Golias, Israel venceu também. A vitória não foi só de Davi, porque quando Deus se apossou de Davi e fez ele matar Golias, toda Israel venceu uma guerra que já estava durando meses. E Israel ganhou um rei segundo o coração de Deus, porque Saúl já estava na loucura. Saúl já tinha abandonado Deus que o fez rei. E aí que tá, sabe? Quando alguém está feliz, quando alguém muda, quando alguém recebe algo bom, não é só essa pessoa que que vence. A gente tem que entender que a vitória de alguém também é a nossa vitória. Quando alguém vence na vida, não nos cabe nos irritar ou ficar chateado com isso, porque é bom. Porque Jesus entrou na vida daquelas pessoas. A vitória das pessoas também faz parte da minha vitória. Na Bíblia inteira você vai perceber que sempre que alguém ganhou, muitas pessoas ganharam junto. Você vai ver lá na história de Samuel que Ana Ana não podia ter filhos Ana ela, ela era humilhada Porque não podia ter filhos E aí ela foi no templo, orou O, o profeta da época Até achou que ela estava bêbada E falou para ela, você está bêbada, mulher, vai para casa Ela disse, não, eu estou aqui clamando a Deus Porque eu quero um filho E aí naquele dia, Deus entregou para Ana A possibilidade de ter um filho E aí você vai dizer Nossa, parabéns para Ana Ana teve vitória, mas Naquele dia Israel ganhou um dos maiores profetas, Samuel. Samuel que ungiu Saul, Samuel que ungiu Davi. Você entende que quando as pessoas ganham, você também ganha. Para de olhar para para os ganhos do seu irmão e ter inveja ou irritação disso. Tem gente que me olha falar sobre Jesus e se irritam. Como pode isso? Sabe, tem aquelas pessoas que veem um irmão com um carro novo e fala é, mas esse carro bebe demais, né? Caraca. Fala para essa pessoa assim, irmão, Deus que deu o carro é o mesmo Deus que vai dar a gasolina. <risos> para de se irritar com a vitória dos outros. Aprenda a comemorar a vitória das outras pessoas. Jesus morreu na cruz. No terceiro dia ele ressuscitou. E você que não enxerga nada... Você que tem ódio e se irrita o tempo todo... Você vai dizer... Vitória de Jesus! Mas naquele dia... Que Jesus ressuscitou... Eu ganhei! Você que está me escutando ganhou! Todos nós ganhamos! Porque... Um homem... Veio... Deus se fez homem... Veio... Morreu por nós... Nos redimiu... E a vitória é de todos que creem nele... E não só de Jesus... Sabe, tem gente que vai me ver falar de Jesus hoje. E aí essa pessoa diz o seguinte, você só fala de Jesus porque você é ruim. Você tá aí falando de Jesus porque você precisa dele para redimir as coisas horríveis que você fez. E se você pensa isso, parabéns, você acertou. Eu preciso de Jesus todos os dias. Assim como você que pensa isso a meu respeito. Precisa mais do que eu, inclusive. Davi precisou de Deus quando cometeu os erros que cometeu sabe, eu não tenho vergonha de dizer pra vocês que eu precisei me limpar na misericórdia e na graça do Senhor, não tenho vergonha de dizer pra vocês que eu errei e precisei de Jesus entrar na minha vida pra eu entender o mal que eu fiz, eu não tenho essa vergonha sabe, a vergonha é você estar sujo e nunca ser capaz de se limpar por arrogância e egocentrismo, essa é a maior vergonha vergonha não é se limpar querido, vergonha é permanecer sujo e nunca ter coragem de assumir que você erra e precisa de Jesus tanto quanto eu. Tanto quanto todos que o aceitam. Isso é vergonhoso. Entenda uma coisa sobre perdão. Entenda uma coisa sobre perdão agora. Olha só. O que Jesus nos entregou, irmãos, não é nosso merecimento. O que Jesus nos entregou não é sobre nossos próprios pecados. Deus quer que Deus não quer que a gente pense sobre os nossos próprios pecados por muito tempo. Deus não quer que a gente fique pensando sobre os erros que nós cometemos. Uma vez que você se arrepende, quanto antes você deixar de prestar atenção em você e nos erros que você cometeu, mais satisfeito Deus fica com você. Sabe por quê? Deus não quer que você viva de passado Embora tenha pessoas que vão estar o tempo todo se levantando para falar sobre o seu passado Deus não quer que você fique prestando atenção nos seus erros do, do passado Quanto mais você deixa de prestar atenção nos seus erros uma vez que você se arrependeu Mais satisfeito Deus fica com você O pecado confessado é uma culpa que você já não tem mais Você percebe isso? Eu queria tanto que quem me acusa entendesse isso. O pecado confessado é uma culpa que eu já não tenho mais. O pecado confessado é eliminado. De outra maneira, se não fosse assim, não seria possível seguir adiante. Ninguém poderia seguir adiante. Nem eu que estou te falando isso e nem você que está me escutando. sabe? O perdão é uma decisão. Ele não é um sentimento. Sabe qual que é o problema das pessoas que se irritam com a transformação e a felicidade das pessoas que antes eram ruins e receberam o amor e o perdão de Jesus? Sabe qual que é o problema? Elas creem que Jesus é bom só para quem é bom e perfeito a vida toda. Elas creem que o amor e o perdão de Jesus só vem para quem é bom e perfeito a vida toda. Por isso que eu sou chamado de falso profeta. Porque elas creem que Jesus só funciona para quem é bom. Elas creem que Jesus é só para quem está dentro da igreja perfeitinho e não erra. Não comprem essa mentira de que o cristianismo, de que Jesus é só para as pessoas boas. Sabe? Quem se irrita e acusa vem de um evangelho que tenta dizer você gosta de fumar, você gosta de beber até você cair, você gosta de fazer sexo com todo mundo por aí, você gosta de trair, não é isso? Então, entenda, Jesus não é para você. Essas pessoas vendem isso, essas pessoas que se irritam e acusam o tempo todo por causa de passado, elas vendem esse evangelho, elas dizem, eu tenho nojo dessa pessoa que me fez mal, ela não merece isso, ela não merece estar com você, ela não merece ser feliz porque ela fez mal. Essas pessoas que dizem isso, elas vendem isso, que Jesus não é para você, Jesus é para quem é bom só. Isso é tão estúpido, porque quando você, porque quanto, se você, olha só sabe por quê? Porque quando você vem aqui, ó, se você lê a Bíblia, se você lê a palavra de Deus, você vai ver o quão estúpido é isso. Porque quanto mais você lê a Bíblia, você vai entender que não existe nada, absolutamente nada, sobre ser uma boa pessoa. Nenhum de nós na face desse planeta Terra é bom. Ninguém é. Marcos 10, 18, replicou-lhe Jesus, por que me chamas de bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Irmão, entenda, nós somos todos quebrados. Nós todos somos pecadores. Você que está me escutando, você é tão quebrado e pecador quanto eu sou. Até você que me acusa é. Todos nós cometemos... Erros. Nenhum de nós mereceríamos entrar no reino dos céus. Mas adivinha só, o perdão e o amor de Jesus não tem a ver com você. O perdão e o amor de Jesus não é sobre o que você faz ou o que você deixa de fazer. O perdão e o amor de Jesus é sobre o que ele já fez, apesar das coisas que você tem feito ou fez. Eu vou repetir isso para você. Porque isso é tão forte que nem está no meu roteiro. O perdão e o amor de Jesus não tem a ver com você. O perdão e o amor de Jesus não é sobre o que você faz e nem sobre o que você deixa de fazer. O perdão e o amor de Jesus é sobre o que ele já fez por você, apesar das coisas que você tem feito ou das coisas que você fez no passado entende isso de uma vez por todas pelo amor de Deus, para de vender um evangelho que martiriza as pessoas Jesus olha para você e todas as suas mentiras todos os seus fracassos, todas as suas inconstâncias, todas as suas embriaguezes, as suas bebidas, as drogas o sexo, a traição, ele olha para tudo isso, e sabe o que ele diz para você? ele diz assim, sabe de uma coisa? eu ainda te amo Você pode estar quebrado, mas eu ainda te amo. Eu vou sofrer e receber o castigo no seu lugar. Eu vou morrer por você, sabe? Para que você possa viver comigo no reino dos céus para sempre. Eu te amo desse tanto. E sabe de uma coisa? Você pode ser terrível agora você pode ser horrível, você pode estar com vontade de se matar como eu estava naquele dia, me sentindo um lixo de pessoa, mas quando eu entrar dentro do seu coração, eu vou te transformar porque eu te amo, essa é a voz que eu ouvi de Jesus no dia que eu quis abrir essa porta de casa para cometer um ato terrível contra a minha vida, porque eu já não aguentava mais as acusações que as pessoas me faziam e eu estava acreditando em tudo aquilo, Por isso que eu digo, as pessoas não medem as palavras que falam para você. Elas te acusam como se dois meses da sua vida de estar sem tudo o que você vai ser a partir daqui. Isso me fez querer tirar a minha própria vida, mas foi Jesus que olhou para mim e disse, eu ainda te amo. Eu nunca fui embora, sabe? Apesar de todas essas mentiras que você contou, apesar de todas as traições, apesar do sexo, apesar de tudo. Eu ainda te amo. Então para de vender para as pessoas um evangelho que afasta. Para de de acusar e vender que só quem é bom é salvo, porque isso é uma mentira, porque Jesus veio para quem estava doente e não para quem estava curado. Os fariseus colocavam Jesus numa caixinha porque não acreditavam que Jesus veio exatamente para quem precisava dele. E esse evangelho que a gente prega afasta as pessoas de encontrarem a Jesus. Isso é Jesus, sabe? Jesus é amor. Jesus é aquele que te ama. Jesus é, apesar do que você fez, ele já fez algo por você. (risos) O apontamento de dedos, as acusações é um evangelho sem bíblia. É um evangelho sem isso daqui. ó, Porque se você ler isso daqui e conhecer Jesus, você jamais levantaria seu dedo para acusar ninguém. Porque você não sabe o mal que isso faz para alguém que está buscando caminhar com Cristo. Então, para você que está me ouvindo, abandona o passado e não se irrite com a mudança e a felicidade das pessoas. Porque o Jesus que morreu por você é o mesmo Jesus que morreu por quem você acusa. Se você está sofrendo alguns ataques sobre o seu passado, ou até mesmo de você mesmo, sabe por que a gente tem um grande mal? Às vezes nós mesmos nos acusamos o tempo todo das coisas do passado, e esse é o pior inimigo, está dentro de nós mesmo. Então faz o seguinte, se você aceitou Jesus, eu vou dizer o que o meu pastor me disse que foi muito forte, o que o meu mentor me disse, pastor Zé, ele me disse uma coisa que mudou muito o meu coração e mexeu muito comigo, porque eu me acusava o tempo todo do meu passado, sabe, eu tava no processo de me perdoar, mas eu vivia me acusando era triste pra mim a situação, e aí ele falou pra mim assim, Marcelo, se você colocou na mão de Deus para de pegar de volta <risos> se você colocou na mão de Deus para de pegar de volta A gente fala assim, ó, tá nas suas mãos. E aí a gente fica pegando o tempo todo, falando, ai, mas eu fui ruim. Ai, mas eu fui tão mal, né? Nossa, eu acho que eu mereço sofrer. Para! Se você entregou na mão de Deus, para de pegar de volta, querido. Se você entregou algum propósito na mão de Deus do seu relacionamento, da sua vida, para de pegar de volta, confia. você está esperando há mais de quatro anos, para de reclamar, deixa na mão de Deus e confia. Para de ficar pegando para você de volta. você está esperando muito tempo e não está recebendo a sua vitória, confia e espera. Deixa na mão de Deus, não pega de volta. Deixa com Ele. Vou te dizer uma coisa que esse mesmo pastor me disse. Marcelo, o perdão não traz amnésia. Você nunca vai esquecer. Mas o perdão ele traz cura. Sabe, o perdão é, é você passar pelo processo e entender que o passado ele não vai te machucar mais. Ele não vai mais te causar dor. É só isso. Você não vai esquecer, mas ele não vai mais causar dor. Essa é a diferença, sabe? Lá em Lamentações 3, 21, 22, está escrito assim: Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Enquanto você tenta trazer a memória o que te dá esperança, as pessoas do seu passado vão tentar te trazer a memória o que te traz culpa. Aí no 22, Lamentações vai dizer assim, misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Nós assumimos o papel de juiz e acusamos as pessoas trazemos culpa sobre as pessoas daquilo que Jesus já perdoou o fato de eu ter errado no passado não significa que Deus abortou o que ele tem pra mim no futuro entende isso pra você que tá me ouvindo o fato de você ter errado no passado não importa qual foi seu erro não significa que Deus abortou o que ele tem pra você no futuro Sabe, Deus nunca mudou nunca De Gênesis ao Apocalipse. Deus é o mesmo. Os planos são os mesmos. As pessoas vão tentar me lembrar de quem eu era. Vão tentar me lembrar o que eu fazia. Fazem isso o tempo todo, queridos. Todos os dias elas fazem isso comigo. Fazem isso com quem está comigo. E isso é engraçado. Que quando eu leio e vejo essas pessoas dizendo quem eu fui, o que eu fiz, eu digo. É verdade. Eu fui essa pessoa aí. A questão é que eu já não sou mais. O que importa é quem eu sou hoje, em Cristo. Quem eu sou nele. Não importa o que eu fui para você no passado. O que importa é quem eu sou hoje, em Cristo. Você pode me condenar o resto da sua vida. Você pode achar que eu sou sempre um erro. Mas o importante é o que Jesus acredita que eu sou, o que importa é o que Deus tem para mim, e quem eu sou ele, eu não sou quem eu era, eu não faço o que eu fazia, eu não quero mais o que eu queria, eu não sonho mais com as mesmas coisas que eu sonhava antes, porque Jesus fez novas todas as coisas, eu não sou mais o mesmo homem, e isso é difícil entender, porque eu fui ruim com alguém, e hoje eu sou bom com alguém, Entenda que o Marcelo que você conheceu no passado não se compara com aquilo que Deus ainda há de fazer em mim, no presente e no futuro. E deixa eu te dizer, você pode tentar, irmão, você pode tentar derrubar meu meu Instagram de novo, eu vou fazer outro e vou continuar falando de Deus nele. Você pode tentar derrubar o meu canal no Telegram, você pode tentar vir aqui e destruir tudo tudo na minha vida, mas você nunca vai conseguir tirar o que Jesus colocou em mim. Você pode tentar destruir o meu relacionamento todos os dias, mandando as mensagens que você quiser, mas você não vai conseguir, porque eu vou permanecer. Pode tentar, eu não vou parar. Eu não vou desistir. Você pode fazer o que você quiser, você pode falar o que você quiser. Eu permanecerei. Eu não vou abandonar isso. Eu não vou ser o que eu era mais de novo. Eu não vou ser o que vocês querem que eu seja. Eu vou ser o que Jesus quer que eu seja. Eu traí, não traí? Traí. Pois hoje eu sou fiel. Eu enganei, não enganei? Pois hoje eu só falo a verdade. Do o que doer. E a Emily sabe bem disso. Dói bastante às vezes, mas eu falo a verdade. Eu enganei, não enganei? Não engano mais. Eu não vou parar. Você pode perder o seu tempo para fazer o que você quiser contra a minha vida. Jesus é maior do que todas as suas tentativas. E é Ele quem me comanda. Eu não vou parar. Eu vou vir aqui todo sábado, a não ser que Deus fale, agora eu quero que você faça outra coisa. Eu vou mandar mensagem todo domingo, a não ser que Deus fale, agora eu quero que você faça outra coisa. Eu permanecerei. Eu <risos> permanecerei. Pode tentar, porque quanto mais você tenta, mais forte eu fico. É engraçado porque quanto mais investidas você tenta contra mim, mais forte o meu relacionamento fica. Quanto mais você tenta destruir o meu namoro, mais forte ele fica. Isso é louco, né? Isso é Jesus Deixa eu te dizer uma coisa para você que está me escutando aqui. Eu estou contando muito do meu testemunho para vocês. Agora, deixa eu falar uma coisa. O cristão, quem segue a Jesus, ele não está em perigo quando o mundo odeia ele. O mundo me odeia. As pessoas me odeiam por eu estar fazendo o que eu estou fazendo e ter sido ruim no passado. Mas sabe, quem aceita Jesus do cristão, ele está em perigo quando o mundo ama ele. Sabe quando era que eu corria mais perigo? Porque você pode olhar para hoje. Nossa, Marcelo, você tá correndo um perigo muito grande. Porque a qualquer momento as pessoas podem derrubar suas redes. Podem criar um perfil falso para você. Para inventar uma história para sua namorada. E vão fazer isso. Eu tenho certeza que vão. Mas eu não corro perigo. O real perigo ocorria quando essas pessoas que me acusam me amavam. E nesses dias eu corria muito perigo. Porque eu iria permanecer fazendo o que não agradava a Deus. Ali eu corria um perigo terrível. Hoje elas me odeiam e eu não corro mais perigo nenhum. Guarda aí no seu coração, querido. O inferno, isso daqui foi o que o meu pastor, meu pastor, glória a Deus por ele. Olha, vocês precisam de uma mentoria, vocês precisam ter alguém, sabe? Deixa eu dizer o que esse meu pastor me disse, que transformou de novo o meu coração. Meu pastor, ele falou assim, pastor Zé, eu, eu, eu amo a sua vida, pastor. Ele me disse o seguinte, guarda no seu coração aí, o inferno sempre vai querer te lembrar do seu passado. Sempre. É a única arma que o inferno tem contra você. Ele vai querer te lembrar do seu passado o tempo todo. Enquanto Deus quer te trazer para o presente e liberar coisas a respeito do seu futuro. É você quem escolhe quem você vai ouvir. Se meu pastor me disse isso, eu quase chorei na hora. O inferno vai querer lembrar de quem você era, o que você fazia. Mas Deus quer lembrar de quem eu sou nele, do que ele vai fazer comigo. Então para de me procurar no passado. <risos> eu já não estou Mas lá, para, eu não estou mais no passado. Se você me conheceu no meu passado, me perdoa pelas coisas que eu te fiz no passado. Eu quero que você conheça o Jesus que também me perdoou e me fez ser quem eu sou hoje. Sabe, de todo o coração, me perdoa pelo que eu fiz com você no passado. E reconheça o Jesus que me transformou. Sabe, esse Jesus que me transformou, ele não quer que você acuse. Pelo contrário, porque você também errou. Embora eu não fale aqui dos seus erros, não cabe a mim. Queridos, forte essa mensagem, né? Se o começo foi lento, é porque quem precisava sair no começo, saiu. Para ficar no meio e no final. Eu sempre começo mais lento as ministrações, porque o meio da mensagem e o final é só para quem Deus quer que escute. Então, se você ficou até aqui, obrigado por ter ficado até aqui. Eu quero que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Não deixe que os erros do passado te aflijam. E sabe, a mensagem aqui é o seguinte, não se irrite com a vitória e a mudança de ninguém não coloque Deus numa caixinha porque Deus é poderoso e soberano o suficiente para transformar a vida de qualquer pessoa que se arrepende, um coração quebrantado jamais é desprezado por Deus não faça o papel do diabo que é de acusador, mas faça o seu papel que era amar Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo Faça isso e o mundo vai ser muito melhor, ok? Um beijo na vida, um beijo para vocês, que Deus abençoe a vida de cada um que tá aqui me escutando. E até a próxima live, próximo podcast, certo? Me acompanhe no Instagram, arroba MarceloLeiteJ, que vocês vão ficar sabendo de todas as próximas lives lá. Um beijão, até a próxima.